0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是德明。今天和大家分享的故事是武术大师的传奇人生。故事的主人公李有甫，曾是一位享誉中国武术界的大师。获得过全国武术冠军，他是中医博士，也是一位探索人体与生命奥秘的科研人员，又是一位用特异功能治病的神医。他在多个领域都取得了丰硕成果，可是二十多年前，他断然放弃了用无数汗水换来的名誉和成就，从大师变成了学徒。这期间，他经历了什么？让我们来一起听一听他的故事。李尤朴少年时代就喜好练武术，为了提高武艺，他从家乡河北来到山西，遍寻名师。不久，逢文革浩劫，他经朋友介绍，认识了山西大学武术教授陈胜甫老师。当时，陈老师正遭大难，每天被批斗。说是反革命，并被送去劳改。李有普不顾风险拜陈胜府为师，每天黎明起床，披星戴月，寒暑不舍，几十年如一日。他不但精练了长拳、八卦、太极、刀、枪、剑、棍等功夫，还继承和研习了陈老师独特的功夫——山西边杆。使李有甫在文革后的多次比赛中，都以此项获得了省市和全国的第一名。在练武之余，陈胜福老师还教李有甫静坐气功、站桩、八段锦、易筋经、五禽戏等气功养生法。再后来，经过数年刻苦自学，李有甫掌握了高校体育系的全部主要课程。考上了他的老师陈胜普教授的硕士武术研究生，这在中国也是较早的一批武术研究生。此后，李有甫又进入山西中医研究所脑电图室王德老师的研究班，学习脑电图、经络波及心电图的同步测试法，以研究试验内加拳和气功的生理变化。李有朴认为，正直无私的陈胜普教授是自己的恩师。陈教授见李有朴用心极专，除倾囊相授外，又把李有朴介绍给自己的结拜兄弟、山东高师陈继生老师来学习他秘不传人的高功夫——进攻太极一百零八式、活步太极拳、游身八卦掌、迷魂掌、闪剑等高层次功夫。当时的全国高手、擂台冠军与陈继生比武，都碰不到他的身体。陈继生去世前要将秘传的东西授给李有普，而李有普因种种原因未能及时赶到。八十五岁高龄的陈教授含泪对自己的儿子说：“有朴不来，我将这东西带走了，从此没有了。”从那以后，李有朴常常为此感动、难过，也为痛失《广陵散》而痛悔不已。为怀念老师，李有朴只有更努力学习、钻研陈继生的功夫，进一步练习陈继生传给他的进功养生秘诀和《易筋经》，使李有朴更加体会到内家拳和气功是相辅相成的。李有朴经过了科学理论和实践的努力学习和尝试，有条件用科学手段来证实气功的科学性。他在1983年读研究生时，以脑电图、经络低频机械波、心电图同步测试站桩功能态生理变化。此后，他还进一步研究证实了丹田部位的经络波。与大脑额叶波动密切相关。他的文章发表后，在国内外气功科学杂志上多次被报道。李有普还发现，原来大脑各个区域的脑电波是全身经络波的缩影，而全身各条经脉的波是大脑各个区域活动的外延。而人练功与中医通经络的目的是达到丹田、人都冲。与四周经络被激活、有序化、同步化的运行，而大脑的入境与周身经络活动又是密切相关的，因此，怎样入境就成了是否掌功的关键，也是历代修炼的根本。如佛家讲定力，道家讲空无，中医讲恬淡虚无，太极讲无极，而我们今天都知道这些理论。但怎样做到，这是一个问题，也是气功研究和修炼的根本问题。当时全国不但出现了气功特异功能，还有许多科技界人士参与研究。著名科学家钱学森提出了人体科学的研究。为此，李有普当时花了很大的精力去研究气功的真正内涵。他还翻阅道藏佛经。甚至西方宗教的经书，尝试前人的修炼经验。他曾走访山林庙宇、禅门道观，以至后来到美国后，又尝试了几种不同法门的宗教中的修炼方法。最后令李尤苦失望而且痛心，他发现对古代宗教中的修炼方式破坏最厉害的就是今天的一些宗教。他们对真正实修的东西从不触及，只是发财搞势力。1987年以后，李有甫到北京与中医医院、北京中医大学和中国人体科学研究会的部分人士共同研究气功，后来被聘为人体科学研究中心副研究员，继之又任北京炎黄传统医学研究所研究员。并在他的公职单位山西大学被评聘为武术气功研究所副教授。在这期间，李有普进行了多种方式的研究。他不但是个研究员，同时也把自己作为被测试的对象。他先后在北京积水潭医院、二六二医院、中国科学院民族所、清华大学等单位对共计约四千人的摇诊。也就是远距离诊病试验，以证明气功是科学的，是客观中存在的。结果都证明了李有朴的遥诊是准确的。后来他还用双盲测试法，证实了人确实有因果轮回、善恶报应的事。可是这是不能被当时的社会所接受的，因为当时的中国社会上有相当一部分人反对气功，反对特异功能。认为是迷信。李尤普不想再耗费精力加入这场纷争，他决心退出这种瞎子摸象的研究，而从事应用方面的工作。于是，他自己在山西大学开设新课《养生学》，提出人类社会的一切认知来源于养生，而又归于养生。当人类在做一切事情都依据整体养生为基点时，一切会美好，而不利于养生时，一切会变得不美好或自毁生命。最后写成专注养生学》，以《养生宝典》的书名来出版。后来他又写了多篇武术研究的论文。在提高到一定层次上之后，李有朴感到要想再突破是非常之难。由于李有朴具有探求奥秘。穷追不舍的本性，使他不得不继续寻找更高层次的气功修炼方式。九三年，李有朴来到美国，他对各种宗教色彩的修炼方式进行了研究，尝试了许多，最后都感到其内涵早已失传的遗憾。苍天不负有心人，在一个偶然的机会，他遇到了真正探索人生。宇宙生命时空本质的气功修炼方法——法轮大法。法轮大法明确提出了修炼层次的高低，首要在于德与心性的修炼，而且要提高层次，必须有高层次的法来指导。所以，法轮大法提出了人要突破自身的局限，就必须符合宇宙的特性、宇宙的真理——真、善、忍。李有朴从来不会只停留在口头上或理论上，如果没有实际修炼中的体会、身心的变化和境界的变化，他是不会肯定的。他认为，每一种修炼方法都是一把把的血汗，而没有尝试和修炼的人就没有资格对其品头论足，更不可能知道众一得十的修炼境界。没有尝试和认真的实践，就没有真正的认识。读书也要多读多思考，这本来就是李有普的爱好，也是他决定取舍的尝试。只有真正把自己当做一个修炼者，才可以有真正的体会。在这些年的法轮功修炼中，李有普知道了，原来人类还有这样美好的修炼目标和修炼机会。还有这样纯正、高深，而且实实在在摆在眼前的修炼方法。修炼后，他对人生的一切，有如居高临下，又如晨光破雾，洞穿后尽收眼底。无私无我，放下一切执着，内心异常清净。不同层次还有不同层次的法，不同的体现，可以不断地提高。从武术、气功、中医经络学到脑电图，李有朴知道真正的修炼是以入境定力为根本。然而，如何达到真正的入境与提高？今天，他终于得到了圆满的回答。二零零一年三月，在圣地亚哥一个生物研究所。一位博士生导师对李有普和另外十六名修炼法轮功的人的血液进行了化验，结果发现，练功人血液中的嗜中性白细胞寿命都大大延长，体外存活达六十多个小时，而正常人的嗜中性白细胞的存活只有两到三小时，这是学者们从未见过的。结果证明。练功人嗜中性白细胞寿命，无论在体内体外都大大延长，数量减少，造血功能节省化，也就是说质量超长，这是生物学界从未见过的，所以人体科学也会发现更多未被实证科学所证实的东西。李有普感到有幸的是，能真正在真善忍。这个大法中修炼提高，他认为人类物质存在的各个空间、生命及整个宇宙，对法轮大法修炼人来说，是可以通过修炼而揭开的秘密。好，听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是德明，感谢您的收听，我们下次再见。